0: Bom dia, Boa tarde, boa noite. Jesus nos ama, nos ama tanto que nos mandou uma carta de amor através da devoção ao Seu Sagrado Coração. Sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio, que nós vamos traçar a origem da devoção que a Igreja dedica todo esse mês de junho, que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos traçar a origem e as doze promessas desse magnífico Jesus, né, que ele nos traz sempre. Ele é celebrado toda a primeira sexta do mês e ele está sempre presente na igreja, desde as congregações até as pastorais. A congregação deoniana, ela é responsável pelos padres do Sagrado Coração. E aí nós temos de exemplo aí o Padre Zezinho, o Padre Joãozinho. E de pastorais a gente tem o apostolado da oração, que está intimamente ligado ao Sagrado Coração. Este último, né, que é o apostolado da oração, você, ouvinte, já deve já conhecer, deve conhecer alguém, alguma senhorinha, algum senhor, algum jovem que participe desta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E é tão bonito, tão íntimo a espiritualidade que essas pessoas têm com o Sagrado Coração. É, nós temos que levar a sério essa devoção, porque nela, Cristo é o centro de tudo. Nós vamos, alguns episódios para frente, é, ver sobre a Nossa Senhora do Sagrado Coração, que é uma devoção pouco conhecida, mas que também traz Cristo como o centro, o centro de tudo. né E ele, ele está dentro dos nossos corações, dos nossos amores... Porque nós falamos de Cristo, do coração de Cristo, do coração de Deus, que é cheio de amor, cheio de benevolência, cheio de piedade, cheio de, de alegrias, cheio de tudo de bom. E a, a devoção do Sagrado Coração de Jesus, ela vai ter uma origem, que eu vou falar datas e nomes, mas inicialmente a gente vai tratar ela como na Bíblia que é um instrumento no qual a gente abre. Ler uma vez, a gente entende de uma forma. A gente lê outra vez, entende de outra forma. A gente sempre vai ler, reler e vai entender de formas diferentes. E é, a gente vai ver que o coração ele é um órgão usado pela Bíblia para falar do amor de Deus pelas pessoas, do amor de Cristo pela humanidade. De tudo. Tá, mas eu falei, falei, falei. E aonde está a devoção ao Sagrado Coração de Jesus na Bíblia? Eu vou falar para vocês que ela está em dois lugares. A gente vai ver essas duas menções ao Sagrado Coração de Jesus no livro de João, no Evangelho de João. A primeira, nós vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23. Aí a gente pausa o versículo 23 e depois pega o 25. Então eu vou ler dessa forma, eu vou pegar o versículo 23, vou ler, vou pausar ele e vou pegar o versículo 25 e vou ler. Que fala assim, ó, estava à mesa ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Ele então, reclinando-se no peito de Jesus, disse-lhe, quem é senhor? Nós vemos então, né, nesse, nesse trecho, a última ceia. É o momento da última ceia, porque eles estavam à mesa. E aí o próprio João, que é o discípulo que Deus ama, que na verdade João põe esse nome para colocarmos nós naquele local, que nós somos os discípulos que Jesus ama. E aí ele encosta a sua a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele coloca sobre o coração de Jesus. E, e na outra passagem né, que nós vamos falar, vai vir é, também no livro de João, Capítulo 19, versículo 34, que é quando o soldado vai transpassar a lança ao lado de Jesus, do lado de Jesus, né? E ele vai jorrar sangue e água. E aí nós vemos nesse, nesse contexto dois momentos de paixão e amor de Cristo. O primeiro é o próprio João, o apóstolo João, discípulo João, apóstolo, da forma que vocês queiram chamá-lo que né, a gente sabe que ele é o apóstolo João, mas ele serve como discípulo que, que Jesus nos amava, que cabe a nós. Ele reencosta sua cabeça no peito de Jesus, ali ao coração de Jesus, e numa forma de consolá-lo, porque Cristo sabia que da, dali em diante ele iria sofrer. Então a primeira forma é a forma de consolo. Ele está consolando Jesus. E a segunda... É um momento que ele sofre pelos pecados da humanidade. Ele, sobretudo, ama a humanidade e repara os pecados dela. Então é muito bonito, é dois momentos de paixão de Cristo. Um milênio, um milênio e meio depois da criação da igreja, né, lá em 1675. O sagrado coração de Jesus aparece a Santa Margarida Maria de Alacoque. E ele pede duas coisas para ela. Ele pede que ela consolasse o seu coração. E ela disse que o seu coração amava imensamente o mundo. Disse a ela né, que o coração dele amava imensamente o mundo. E aí a gente vê esses dois momentos. Se a gente voltar um pouquinho antes, aí, você vai ouvir eu falando que o apóstolo João... Consola Cristo. É o que ele pede a Santa Margarida Maria. Para consolar o seu coração. E ele diz logo em seguida que ama a humanidade. Ele morreu porque ele ama a humanidade. O, o, o a lança passa ao lado e jorra sangue e água porque ele ama a humanidade. E aí, essa aparição, como eu já disse, ela foi feita no ano de 1675... E a Margarida Maria é uma freira da Ordem da Visitação e ela teve essas aparições do próprio Cristo. Nessa aparição, Cristo era diferente do que, ela, do que o pessoal da época conhecia. Né? Eles conheciam Cristo na forma crucificada, eles conheciam é, o Cristo ressuscitado e ele aparece de uma forma diferente. O seu coração está aberto, o seu peito está aberto e está mostra o seu coração. E ali ele aponta os dedos para o seu coração. Então, é uma imagem diferente. É a imagem que a gente conhece hoje como a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E aí, ele falava para ela é, mensagens de amor, de consolo, misericórdia e perdão. Ele basicamente dizia o seguinte, ó. Eu amo o mundo e quero salvar ele dos pecados. Ela disse que ele disse, né? Ele, em suas mensagens, passou a ela uma frase enorme. Mas é muito linda de se ouvir. Choca, mas é muito linda de se ouvir. Ela disse que... É, ele disse o seguinte. Eis este coração que tem amado os homens. Não recebo a maior parte, senão ingratidões, desprezos, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Essa frase machuca a gente. Ela choca. Porque... Cristo está dizendo assim para a gente, olha, você, eu amo vocês, mas vocês não retornam esse amor para mim. Tudo que eu recebo é injustiça, é injúria, sacrilégio, tudo ruim. Mas mesmo assim eu amo vocês. E depois ele pede para ela, eis que peço que na primeira sexta, depois da oitava do Santíssimo Sacramento, Corpus Christi, seja dedicada a uma festa especial para honrar meu coração. Comungando neste dia, darei a verdadeira reparação pelos desagravos e repararei as indignidades expostas sobre os altares. Eu te prometo que meu coração se dilatará para derramar com abundância as influências de meu divino amor sobre os que honrem o meu coração e aqueles que procurem que ele seja prestado honra. Daí pra frente, né? que é, é enorme essa frase, mas ela é linda. Ele pede ali uma festa, né, uma, uma honra, uma festa, uma celebração ao seu Sagrado Coração na primeira sexta, depois da primeira oitava de Corpus Christi. E esse culto ele foi difundido pelo Papa da época e ele teve impulso pelo mundo todo. Mas como a gente já sabe que a vida do cristão nunca é fácil, nunca é simples, a gente sabe que Santa Margarida Maria ela foi perseguida e incompreendida. Lógico. A pessoa traz ali, nova, né? uma imagem de Cristo, mesmo que sendo uma mensagem de amor, de devoção. A igreja não acreditou logo de cara. Né? A igreja... É, tem ali os seus métodos, porque senão qualquer um chega ali e fala que achou um santo novo, uma aparição nova, e fica simples assim. A gente pode até fazer um episódio falando sobre o processo de santificação, de beatificação dos santos, para a gente entender melhor isso. Mas é, ela foi perseguida e mal compreendida na época até quando ela encontrou os jesuítas. Quando ela encontrou os jesuítas, eles vão aconselhar ela e acolher ela. Só que esse aconselhamento é espiritual. Para que ela fosse pelo mundo e divulgasse o Sagrado Coração de Jesus. E aí, né, meio que termina a história da origem do Sagrado Coração de Jesus. E o que a gente pode tirar de resumo a isso? Que Cristo sempre nos perdoa, mas nós esquecemos de pedir esse perdão nós tratamos ele como é, uma coisa assim banal. Ah, eu pequei. Ah, não tem problema. Não. Jesus nos dá o seu coração, consolando, mesmo que nós somos indignos. E isso é muito, muito lindo, muito importante. Porque Cristo, ele, além do, da imagem do amor dele, ele nos traz essa imagem a devoção dele do coração dele ele percebe que o mundo deixou de amá-lo ele traz pra gente esse símbolo do amor que é o coração quando a gente vai falar com namorado, namorada mãe, pai, avó que a gente ama, a gente sempre trata com um coração e Cristo ele vem nos dizer, eu falei lá no início que Cristo nos deu uma carta de amor ele nos deu o seu coração ele está dizendo assim, ó, eu amo vocês e além desse amor maravilhoso, dessa origem bonita, né, linda, que fala de amor, de devoção, de carinho, nós temos as doze promessas, doze mensagens que são de amor e que abrangem a toda a humanidade. Então eu vou falar brevemente as doze promessas e comentar elas. Porque elas são de suma importância para a vida cristã. Porque Cristo ele simplesmente não deixou o seu coração ali em vão. Ele não apenas pediu que nós o venerasse, ele nos deixou promessas, promessas de, que são um presente para nós. Não são presentes físicos, aqueles presentes né, que a gente recebe de aniversário, de Natal, de Ano Novo, são presentes extremamente valiosos e espirituais. Como primeira promessa, ele diz o seguinte, ó, a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se acharem expostos e venerados a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Então ele nos pede essa devoção. Além dele ele pediu uma festa, né? Ele falou que não é na primeira sexta-feira da primeira oitava de é, Corpus Christi, ele gostaria de uma festa, ele queria uma festa, que a gente conhece como a festa do Sagrado Coração. E aí, além dessa festa ele já pede que cada casa possui essa veneração. Então, a vocês aí ó, que não tem esse essa imagem em casa, que seja ter essa imagem do Sagrado Coração em casa, seja impressa, né? falei das outras formas, para na questão de ajuda, na questão de, de ter essa devoção na sua casa. A gente vê que no Brasil a gente não tem muito dessa devoção. Eu estive na Argentina e em muitas casas, nos hospitais, nas portas, eles colocam o coração de Cristo, não colocam nem a imagem de Cristo. É o coração mesmo de Cristo, ele fica ali na porta. Então a gente vê que a veneração é muito mais difundida. Eles amam muito né, o coração de Jesus, fazem orações, e enfim, eles sempre... Estão devotos em Sagrado Coração. É uma coisa que a gente não vê tanto aqui no Brasil. A gente vê algumas casas possuem as imagens, mas nem mesmo sabem ali o seu significado real. Então é muito importante que tenham né, essa, essa. que difunda-se essa devoção ao Sagrado Coração. A segunda promessa ele fala: Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu Estado. Então, todos recebemos graças só por ter devoção a Cristo. Olha que linda essa mensagem. Ele não pede nada pra gente, ele não pede valores, ele não pede sacrifícios, não. Ele só pede devoção a Ele. Só disso Ele vai derramar todas as graças pra gente. Na terceira, Ele pede é, para que os devotos do meu coração estabelecerei e conservarei a paz nas suas famílias que é uma promessa que, ao meu ver, é a mais necessária de todas neste momento de pandemia. Porque muitas famílias precisam da presença de Deus, da paz de Deus, precisam do amor de Deus. Precisam de relembrar aquilo que eu falei em uns episódios atrás, que Cristo está presente conosco todos os dias. As pessoas precisam relembrar disso. E aí, esta terceira promessa vai nos deixar isso bem claro na quarta promessa fala que eu consolarei em todas as suas aflições Cristo ele vem nos dizer que ele vai consolar nós em todas as dificuldades todas as doenças todos os empregos as faltas dos empregos né? as situações econômicas tristeza, depressão dificuldade com a faculdade que agora está presencial não é mais presencial, é online e aí Cristo, ele vem nos dizer que ele vai nos consolar. Ele vai nos amar. Ele vai nos ajudar. Sempre. A quinta, ele vai dizer, serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Essa promessa é linda, porque é nela que nós vamos entender que nós temos o medo da morte. Nós temos o medo de ficar doente, de morrer. Mas Cristo ele vai nos acompanhar em vida, em doença, em morte. Principalmente na morte. Ele estará lá conosco. Então, para quem devotar a sua fé ao Sagrado Coração de Jesus, tenha certeza disso. Ele vai estar ali conosco, principalmente na hora da morte. A sexta promessa é lançarei as bênçãos abundantes sobre seus trabalhos e empreendimentos, sonhos e projetos. Mais uma vez falando de quarentena. Nós vemos estabelecimentos fechando, as pessoas desesperadas, com medo de perder o estabelecimento. Ah, eu vou perder o estabelecimento. Ah, eu vou perder dinheiro e Cristo ele vem nos, nos assegurar. Estou com vocês também, pessoas que têm projetos, pessoas que têm empreendimentos. Estou com vocês. Não deixarei que nada de mal aconteça. A sétima... Promessa é, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. E aí, mais uma vez, falemos do Papa Francisco, que vem sabiamente falando diversas vezes. O amor de Cristo é inesgotável, e ele é inesgotável, e ele tem bastante piedade. E cabe a nós pedirmos perdão, sempre, sempre pedir perdão a Cristo. Porque ele nos ama e nos perdoa. Eu falei ali atrás. Nós, Cristo nos dá o perdão, mas nós esquecemos de pedir perdão para ele. Temos que pedir perdão a Cristo. A oitava promessa fala que as almas tíbias tornassem-se fervorosas pela prática da devoção. E essa daí vai específico àqueles que se dizem cansados de rezar cansados, desanimados de tentar a intimidade com Cristo, que são desanimados com a quarentena. Então, quero dizer que com a prática da oração, com a prática da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela vai se tornar mais fervorosa, mais amorosa. Você vai ter mais fervor na sua fé. O Sagrado Coração de Jesus vai nos ajudar. Eu tenho certeza disso. A nona promessa fala que as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. E aí vem nos dizer que no coração de Cristo sempre cabe mais um. Não tem espaço. Não tem tempo. O coração de Cristo é aquele que recebe sempre. Sempre mais um. Não tem fim. É inesgotável o espaço. A décima promessa é darei aos sacerdotes que praticarem essa devoção o poder de tocar os corações endurecidos. E aí, nós vamos pedir agora oração por todos os párocos do mundo. Pelo seu pároco, da sua paróquia. Pelo pároco da paróquia vizinha, da outra cidade, da outra do outro estado, do outro país. Do mundo todo. Vamos rezar, vamos orar pelos nossos padres. Vamos pedir que eles tenham essa devoção e que eles tenham o poder de tocar de amolecer os corações endurecidos porque isso não é fácil não é fácil você amolecer o coração de alguém que tem o coração endurecido e graças ao sagrado coração de Jesus esses padres vão conseguir fazer isso a décima primeira promessa fala que as pessoas que propagarem essa devoção terão o seu nome inscrito para sempre em meu coração essa é a mais poderosa de todas. Imagina você ter o seu nome escrito para sempre dentro do coração de Cristo. Eu disse que sempre cabe mais um. Sempre tem espaço para mais um. E Cristo vai escrever, vai gravar o seu nome no coração dele. Todos queremos estar próximos de Cristo. Imagina ter um nome gravado dentro do coração dele. Quão lindo, quão maravilhoso isso é. E a décima segunda, que é a maior de todas as promessas, ela diz o seguinte: A todos que comunguem nas primeiras sextas de nove meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. É sempre comemorado na primeira sexta o Sagrado Coração de Jesus. E é por isso, porque ele fala que se nós comungarmos durante nove meses as primeiras sextas, nós vamos receber a perseverança final e a salvação eterna. Lembrando que nós estamos em época de quarentena. As pessoas vão desesperar ouvindo isso, né? Como que elas se desesperam? Como que elas não podem participar da celebração? Como que eu vou comungar? Como que eu vou participar dessas nove comunhões reparadoras? Estando em quarentena? Aí eu relembro vocês o que eu falei lá no episódio de Covid-19 e nossa espiritualidade. Não existe apenas a comunhão física, existe a espiritual, que se feita de forma correta, de forma certa, de doação total, ela vale tanto quanto a física, ou maior do que a física. Lá eu explico direitinho. Vocês voltem lá no episódio de Covid-19 e nossa espiritualidade. E vocês vão ver os pa... o passo a passo para fazer uma comunhão perfeita espiritual. E aí eu convido você, ouvinte, a participar das celebrações do Sagrado Coração de Jesus, estando em quarentena e comungando espiritualmente. Porque vai valer da mesma forma. E para encerrar... O que nós mais queremos é o amor de Cristo, a paz, a misericórdia dele. Que ela esteja comigo, esteja na minha família, com os meus amigos, com os meus parentes, com meus próximos, com todo mundo. E eu espero que, com esse mini resumo, porque se fosse discorrer sobre o Sagrado Coração de Jesus, daria um episódio de uma hora. Nesse pequeno resumo, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender a importância do amor à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.